0: Freunde der gesunden Ernährung, hier bin ich wieder mit einer Kurzepisode. Es war eigentlich eine lange Podcast-Folge geplant, aber meine Stimme hat sich so ein bisschen die Woche verabschiedet. Und ich habe sie seit gestern so ungefähr wieder. Was bedeutet, ihr werdet ähm, erst nächste Woche mit Podcast-Folgen, wo ich Experten einladen werde, ähm, wieder zu hören bekommen. Oskar ist mal wieder am Start. Ich habe Maya. Eine von meinen Athletinnen auch wieder dabei, nicht wieder, zum ersten Mal dabei. Und noch ein, zwei andere Überraschungen. Aber darum geht es nicht. Heute geht es um das Thema Muskelzuwachs bzw. Muskelaufbau und was wir durch die Ernährung ähm, sozusagen beeinflussen können. Und was vielleicht auch eben gar nicht. Training in Bezug auf den äh, Muskelaufbau würde ich euch bitten, in eine alte Podcast-Folge von mir reinzuhören. Die habe ich mit Oskar aufgenommen. Die geht über eine Stunde wir reden eine Stunde lang nur über genau dieses Thema, Training und Hypertrophie. Hört gerne rein, ich verlinke sie für euch in die Shownotes. Jetzt fangen wir mal an mit dem Thema Ernährung und Muskelaufbau. Ich versuche es für euch ein bisschen zu ordnen und ein paar Hard Facts natürlich auch zu präsentieren. Wir wollen natürlich Muskeln, äh, Muskeln aufbauen und dabei den Zuwachs von Körperfett so gering wie möglich halten. Was bedeutet, ihr müsst jetzt nicht irgendwie 5000 Kalorien Überschuss gehen und eine Massephase machen, einfach nur, um drauf zu scheißen. Hauptsache, man <lacht> baut auf. Würde ich euch nicht raten. Ich erkläre euch gleich, wieso. Was wir natürlich auf der anderen Seite auch beachten sollten, ist, dass wenn wir eine Diät machen, bedeutet, dass wir, eine, dass wir ein Kaloriendefizit haben. Das kann dabei den Zuwachs von Muskeln trotz der richtigen Reizsetzung im Training minimieren. Bedeutet, ich würde euch nicht empfehlen, in ein Kaloriendefizit zu gehen, um Muskeln aufzubauen. Ich habe dazu ja schon ein Reel gemacht, auf Instagram, das verlinke ich euch auch nochmal, aber ich rede auch nochmal gleich darüber, welche Faktoren denn vielleicht auch dazu führen können, im Kaloriendefizit Muskeln aufzubauen. Die erste Frage, die mir immer gestellt wird, ist Sumiri, wie viel soll ich denn jetzt eigentlich essen? Ein Wert, den ich persönlich aus Erfahrung, plus wenn wir uns so ein bisschen die Studienlage anschauen, mit auf den Weg geben kann, ist... Ein Kalorienüberschuss von so 200 bis 3000 Kalorien wäre am Anfang sinnvoll, was ihr dann tun müsst, weil ich kann euch nicht sagen, ob ihr jetzt 150, 200 oder 400 Kalorien am Anfang mehr essen solltet, was ihr tun könnt, um den Fortschritt zu bewerten. Ihr wiegt euch regelmäßig, nutzt die Waage als langfristiges Tool, um zu bewerten, wie und was und wo natürlich ihr jetzt aufbaut. Messt eure Körperkomposition, was bedeutet, wenn ihr jemanden habt, der mit einem Kalib euren Körperverdental messen kann, tut das. Wenn nicht, Bierwaage habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal im Coaching benutzt, aber nur, wenn es wirklich immer unter, den selben, unter denselben Gegebenheiten ist und möglichst nicht mitten am Tag, wenn ihr vorher vom Fliederwasser ähm, getrunken habt. Und macht Fortschrittsbilder und messt Umfänge. Tragt es in eine Tabelle ein, macht es ganz stumpf und versucht dann wirklich langfristig euren Fortschritt zu bewerten. Was das Problem nämlich ist, unsere Gene, der Trainingsreiz, unser Alter, unser Trainingsstatus, die Proteine, aber auch vor allem die Kalorienzufuhr beeinflussen den Prozess von Muskelaufbau. Warum ich auch vorhin noch mal gesagt habe, ich kann euch nicht sagen, ob 200 oder 400 Kalorien richtig sind. Es gibt Studien, wo man teilweise Personen einen 1000 Kalorienüberschuss gegeben hat und sie unterbewusst, sage ich jetzt mal, äh, sich mehr bewegt haben am Tag und unterbewusst. 600 bis 700 Kalorien mehr am Tag verbraucht haben. Was bedeutet, vielleicht sind diejenigen von euch, die auf einmal 200 Kalorien mehr essen am Tag, bums, ich sage jetzt mal ein bisschen aktiver am Tag, und bewegen sich auf einmal mehr. Und auf einmal seid ihr gar nicht mehr im Kalorienüberschuss, sondern vielleicht schon halb im Kaloriendefizit. Deswegen ist es immer wichtig, die Waage, euer Aussehen, euer Energielevel und das, was der Spiegel euch anzeigt, als Bewertungsgrundlage zu nehmen. Wie schnell sollte ich zunehmen? So 200 bis 300 Gramm Zuwachs im Schnitt pro Woche wären smart. Was bedeutet, es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Ich weiß, aber je schneller wir unser ähm, Körpergewicht sozusagen steigern, desto mehr Körperfettaufbau müssen wir erwarten. Ich persönlich will es nicht, ich persönlich brauche nicht. Was bedeutet, ich würde da wirklich ganz, 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 ganz langsam rangehen. Bedeutet auch wieder, wie bei einer Diät, ihr müsst geduldig sein. Ein Basic Supplement natürlich, muss ich ganz kurz einwerfen, ist neben der richtigen Kalorienzufuhr und der richtigen Proteinmenge, wo ich gleich drauf eingehe, natürlich Kreatin. 5 Gramm Kreatin als Erhaltungsdosis kann ich jedem von euch nur empfehlen. 3 Gramm mindestens. Je mehr Muskeln wir haben, je größer wir sind, desto mehr können wir auch nehmen. Ich habe ähm, eine Podcast-Folge dazu gehört mit einem... Professor, der sich nur damit beschäftigt, verlinke ich auch in den Shownotes, der inzwischen aber auch in Bezug auf die Gehirngesundheit von einer Menge von 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kreatin in Form von Kreatinmonohydrat pro Tag ausgeht. Und was ich natürlich jetzt abschließend dazu sagen möchte, ist, ein lean Bulk, also möglichst wenig Körperfett mit dabei aufzubauen, bedeutet, wir haben einen langsamen Zuwachs. Aber den wollen wir auch. Bitte, bitte, bitte macht euch das bewusst. Thema Nummer zwei: Proteinmengen. Wie viel brauchen wir und warum brauchen wir das überhaupt? Protein dient natürlich dann im Demut zusammenhang damit, dass wir die Muskelproteinsynthese, Synthesis-Aufbau, bestmöglich stimulieren wollen, um eben die Reparatur- und Aufbauprozesse zu optimieren. Derzeitige Richtlinien gehen von 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein pro Tag aus. Und ähm, smart wäre es, so auf alle drei bis vier Stunden zu verteilen. Generell ist so der, der Sweet Spot zur Proteinverteilung am Tag drei bis fünf Mahlzeiten, wovon pro Mahlzeit 20 bis 40 Gramm an Protein sinnvoll wären. Mehr als drei Gramm pro Kilogramm könnten sich wahrscheinlich bei sehr trainierten Sportlern positiv auswirken. Aber da muss man noch langfristig ein bisschen forschen, um zu sehen, wie sinnvoll das überhaupt ist. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr starten sollt, Fangt bei zwei Gramm an. Nehmt euer Körpergewicht mal zwei. Habt ihr viel Körperfett, würde ich dann vom Normalgewicht ausgehen. Was bedeutet, reflektiert mal ein bisschen? Habe ich einen erhöhten Körperfettanteil? Weiß ich, ohne das jetzt irgendwie schlecht oder schön zu reden. Ich bin vielleicht schon im erhöhten BMI und ähm, bezüglich Adipositas. Dann nimmt bei einer Größe von 1,80 zum Beispiel 80 Kilo. Bei einer Größe von 1,65, 65 Kilo mal zwei. Oder von eurem Zielgewicht. Wie schnell Muskeln wachsen können, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Gene, Trainingsreiz, Alter, Trainingsstatus, Protein- und Kalorienzufuhr beeinflussen diesen gesamten Prozess. Was ihr euch merken könnt ist, je unerfahrener ein Athlet ist oder ihr seid, desto schneller können die Muskeln aufbauen. Also ist der Trainingsstatus hier essentiell. Und was ihr euch auch merken könnt, habe ich auch in meinem Real damals schon angesprochen, ein hoher Körperfettanteil kann dazu führen, dass ihr auch im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen könnt. Es ist aber wieder, wie gesagt, von 10.000 Dingen abhängig. Ich sage immer, wenn ich ähm, beispielsweise ein, ein Seminar gebe, dass jeder von uns bestimmt schon mal Muskeln aufgebaut hat, als wir angefangen haben, Krafttraining zu machen, ohne bewusst auf die Ernährung zu achten. Trainingsstatus ist hier wirklich essentiell. Und ich würde euch auch raten, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, hey Miri, ich bin schon 50 Jahre im Training dabei und ich baue irgendwie gar nichts mehr auf, erhöht die Kalorien? Und schaut mal dann, ob ihr vielleicht durch die Proteinzufuhr noch ein bisschen was rausholen könnt. Geht vielleicht auf 2,2 bis 2,4 Gramm, solange ihr keine Niereninsuffizienz habt. Und äh, was mir natürlich noch wichtig ist, nehmt bitte euren Wochendurchschnitt. Bitte nicht nur einmal die Woche wiegen und rastet nicht aus, wenn ihr mal zu viel wiegt. Es ist ein einziger Tag. Ich möchte den Wochendurchschnitt von euch sehen. Was bedeutet, in der ersten Woche wisst ihr noch nicht, ob ihr jetzt zu oder abgenommen habt. In der zweiten Woche könnt ihr eine leichte Tendenz sehen. Und ab der dritten Woche wisst ihr eigentlich, okay, bin ich jetzt im Überschuss, bin ich im, bin ich im Defizit oder halte ich gerade eigentlich nur mein, mein Gewicht. Was bedeutet, wenn ihr wisst, dass ihr keine Essstörung habt, dass es euch nicht stört, würde ich mich an eurer Stelle alle zwei Tage wiegen, morgens nach dem Aufstehen. Bevor ihr irgendwas gegessen habt, tragt es in eine Tabelle ein, nehmt den Wochendurchschnitt und bewertet dann natürlich nach zwei, drei Wochen, ob ihr auf, der, auf dem richtigen Weg seid. Und last but not least, ich habe es geschafft, ohne zehn Minuten zu sprechen. Macht euch bitte bewusst, dass es einfach richtig viel Zeit dauert. Genauso wie es richtig viel Zeit dauert, um abzunehmen, dauert es richtig viel Zeit, um zuzunehmen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Die von mir angesprochenen Links seht ihr jetzt alle in den Shownotes. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr einen Screenshot macht und mich markiert. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Diesmal mit Oskar. Und Oskar und ich sprechen über das Thema Kaloriendefizit bei Sportlern. Ich wünsche euch eine schöne Woche oder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Bis bald.